0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't
1: touch, it's art.
2: Romero
1: Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito?
2: Romero Brito?
0: Oh, é de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer. Arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Na coluna aberta desse episódio, Denis Almeida fala sobre a confusão estética entre a figura do nerd e do inteligente. E na coluna da Camila Salotto, ela fala um pouco sobre a síndrome de brasileiro vira-lata. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá! Começando pelas notícias internacionais...
2: Oh. I,
1: don't, I don't speak English, I don't speak Portuguese, Justine. Justin, Justin, Justin,
0: Justin, Justin, A polícia holandesa prendeu na terça-feira, dia 6 de abril, um homem de 58 anos suspeito de ter roubado uma obra de Van Gogh e outra de Franz House, em dois museus, no ano passado. As obras, respectivamente nomeadas Jardim Paroquial de Noonan e Dois Meninos Sorridentes com Caneco de Cerveja, não foram encontradas. O suspeito holandês foi detido pela manhã em sua casa. A pintura de Van Gogh foi roubada no dia 30 de março de 2020 do Museu Singer-Lauren, localizado cerca de 30 quilômetros de Amsterdã, enquanto ele estava fechado devido à pandemia. O valor da obra está estimado entre 6 a 39 milhões de reais por aí, é, segundo o especialista de arte holandesa. Já o quadro do pintor Franz Hals foi roubado pela terceira vez cinco meses mais tarde do quadro do Van Gogh. Essa obra já foi roubada é, desse mesmo museu em, em 2011 e também em 1988. Ela foi recuperada em ambos os casos. Eu achei engraçado que eles chamam o especialista de arte holandesa, o Arthur Brand, de Indiana Jones do mundo da arte. Bom, mas por enquanto é isso, sem grandes novidades. Próxima notícia. <risos> No domingo, dia 18 de abril, ocorreu um grande incêndio florestal em Table Mountain, na cidade do Cabo, África do Sul. Pouco a pouco, o um incêndio foi ganhando terreno na cidade e alcançaram vários edifícios da Universidade da Cidade do Cabo, que foi fundada em 1829, e foi afetada particularmente a Biblioteca Jagger, que abrigava mais de 1.300 coleções e cerca de 85 mil livros sobre a história da África, obras inéditas, manuscritos, praticamente sem cópias e e livros sobre a independência de vários países do continente. Acadêmicos e historiadores do continente africano estão de luto, pois se perdeu, como lamentou a diretora executiva da biblioteca, o Djala uma coleção africana única no mundo. E embora tenha preferido ser cautelosa e esperar para ver que material pode ser resgatado, ela reconheceu que a perda foi devastadora. Ela sente uma tristeza profunda porque algumas coisas são insubstituíveis. Entre os escombros estão o manuscrito e mapas, cartazes históricos, estudos contra o apartheid, teses de doutorado e até aquarelas da flora e fauna desde 1881, pintadas por indígenas. Satgaw alertou que devido ao uso de toneladas de água para apagar o fogo, os dois andares no subsolo, que também abrigam inúmeras obras, estão em perigo. Um membro da equipe da universidade disse que tanto as autoridades locais como as da universidade se reuniram na terça-feira para estudar as perdas preparar um plano de reconstrução. Ainda sem mencionar as perdas causadas pelo incêndio, o site da biblioteca divulga as últimas publicações e novidades. Uma delas, um guia para seguir a coleção especial de manuscritos que conta com material de pesquisa original relacionado com a história, política, social, cultural e econômica da África do Sul. Esses arquivos cobrem uma ampla gama de áreas arte, música, educação, literatura e linguagem, botânica, política e arquitetura incluem registros em vários formatos. Entre eles, há documentos privados de personalidades, que são um registro importante da história social do sul da África, e outros de comunidades não representadas habitualmente em arquivos. Além de material corporativo de ONGs, empresas e instituições, trabalhos pessoais e de pesquisa dos acadêmicos da universidade, coleções de destacados arquitetos sul-africanos, livros de registro de comunidades étnicas e religiosas, partituras manuscritas de compositores sul-africanos, registros de sindicatos, arquivos de som com a história oral da África do Sul e outros materiais de movimentos sociais, históricos e culturais. A universidade informou que, por razões de segurança, o campus ficará fechado e não será permitido o acesso a ninguém, exceto aos serviços de emergência, acrescentando que os 4 mil estudantes evacuados no domingo têm alimentos e a maioria foi realojada em hotéis. Um grupo de acadêmicos já iniciou entre especialistas e professor internacionais que contribuíram para a coleção da biblioteca ou a usaram em seus estudos e pesquisas uma campanha para recuperar qualquer fotografia de algum material da universidade que possam ter em mãos. O incêndio que provocou queimaduras em cinco bombeiros não deixou nenhum morto. O prefeito, Dan Plato, descreveu o fogo e a destruição até agora de 400 hectares de vegetação do Parque Nacional como um dos maiores e devastadores incêndios da história recente da cidade. Mais de 250 bombeiros trabalharam durante dias para extingui-lo. A bombeira responsável pelo serviço de operações de resgate afirmou que eles continuam vigiando a situação porque há possibilidade que surjam novos focos, o que significa que o risco ainda não acabou. Segundo as autoridades locais, moradores do subúrbio foram evacuados de madrugada como medida de precaução, depois que as chamas se estenderam em direção a essa área residencial, a partir do Pico do Diabo, um cume característico da Table Mountain. O gerente de combate a incêndios no parque, Philip Prin, disse que o fogo pode ter sido provocado. Um homem na faixa dos 30 anos foi detido na noite de domingo por suspeita de envolvimento, mas as investigações continuam. Um dos membros do Conselho Municipal da Cidade do Cabo, disse que o homem, detido perto do local do incêndio, teria confessado à polícia que provocou o fogo. Agora isso será alvo de um inquérito criminal e, se ele for condenado, haverá consequências substanciais para ele, segundo o funcionário. As redes sociais têm sido a principal fonte de comunicação entre as autoridades e outros afetados. Muitos moradores acadêmicos lamentam que esse incêndio não tenha a mesma repercussão que o de abril de 2019 na Catedral de Notre Dame. O incêndio na biblioteca até que ocorre e é ignorado porque acontece em países que não são de brancos nem de europeus, diz um dos tweets. E é verdade, não teve nem, pelo menos, por aqui no meu Twitter, eh, nem na televisão, enfim, não teve nem metade da repercussão que teve da Catedral de Notre Dame. E um jornalista faz um, também um tweet dizendo: Imagine a repercussão de uma notícia dessas eh, se ela tivesse ocorrido na Califórnia. E agora vamos à coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar
1: nada. Eu entrei de gaiato no programa, e agora
2: eu tô aqui. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida, na nossa coluna mensal, e vim falar um pouquinho sobre a cara da inteligência. Esses dias, conversando com colegas na escola, no conselho de classe, alguns colegas meus ficaram surpresos com as notas baixas de um aluno que era nerd. Gostava de quadrinhos, gostava de RPG jogos de videogame, usa óculos, camisetas da cultura pop, ou seja, esteticamente, o estereótipo do que chamaríamos de nerd. E, portanto, ele deveria ir muito bem em exatas, deveria gostar muito de história, biologia. E as notas apresentadas nesse comecinho de ano letivo, no máximo, são medianas. E os professores começaram a demonstrar um grande desconforto com essa discrepância entre a estética. E os resultados. E eu pergunto para vocês, a inteligência tem lá alguma cara, algum rosto? Inteligência tem forma? Inteligência tem caminhos pré-determinados? Inteligência tem formato? Eu acredito realmente que não, mas eu estou falando em benefício próprio. Porque por muito tempo eu estive muito longe do estereótipo do que seria uma pessoa inteligente. Garoto que veio do campo com todos os seus trejeitos, todo o seu to sotaque, o jeito de se vestir, o jeito de se portar. Sinceramente, por muitos anos eu fui taxado como uma pessoa simplória. Aqui em São Paulo, por muitos anos os cursinhos faziam piada de como era terrível concorrer com os orientais pelas vagas no vestibular. Que se vocês pensarem, não é nem uma questão de desvio de entendimento estético. Isso tem nome. É racismo mesmo. Ah, o oriental ele é bom em todas as matérias. O oriental é isso, aquilo. Quando na verdade esses elogios não passam de puro racismo mesmo, né? Então, pensemos mais sobre a diversidade de rostos que a inteligência pode ter, justamente porque ela não tem nenhum rosto pré-determinado. E além disso, comecemos realmente a valorizar todos os caminhos, formas, cores, jeitos que a inteligência pode adquirir mas também fiquemos espertos com a outra possibilidade de como a ignorância pode se esconder atrás de um rosto de legitimação de uma posição que é terrível, ou no mínimo tola. Eu lembro aqui de um filme chamado Muito Além do Jardim, de 1979, com Peter Sellers, em que um jardineiro simplório, justamente por causa de sua estética de homem sábio, a sua aura de inteligência, falava uma série de obviedades que era tida como grandes pílulas de sabedoria por todos que estavam ao seu redor. Por causa de sua aparência, por causa de seu temperamento calmo e tranquilo, obviamente esperavam palavras sábias que saíssem de sua boca. Vale muito a pena assistir esse filme. E vale muito a pena também pensar no quanto nós nos apegamos às formas e esquecemos os conteúdos. Quando no final das contas, o que nos falta lembrar sempre é que tanto a ignorância, mas sobretudo a inteligência são antes de tudo humanas. É isso. Espero que tenham gostado e que nós possamos nos encontrar no mês que vem para mais uma coluna. Vocês podem me achar no Twitter no @deniscom2nsalmeida82. Onde eu falo sobre gatinhos, educação, história, crítica e leituras. Espero vocês tanto aqui no Não Pode Tocar quanto lá. Até mais e bom mês para vocês. Tchau, tchau.
0: Passando agora para as notícias do Brasil. Vamos mostrar
1: a cultura para esse povo?
0: Não, faz um gritinho aí para nós. <risos> após 14 anos fechado, o Museu de Arte de Brasília é reinaugurado na quarta-feira, dia 21 de abril, data de aniversário de 61 anos da capital. O espaço foi fechado em 2007 pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal por não ter condições de dar segurança ao acervo. O MAB passou por obras entre 2017 e 2021, estimadas em aproximadamente 9 milhões de reais. Devido à pandemia, a abertura do museu ao público ainda não tem data. O acervo do o MAB tem cerca de 1.400 obras, com destaque para o conjunto volumoso de trabalhos de Rubem Valentim, além do ateliê deixado pelo artista de forma intacta após a sua morte em 91, que estará em exposição permanente. O curador e gerente do MAB diz que esse acervo é precioso do ponto de vista da arte moderna e contemporânea do país, com uma singularidade. Traz a genealogia da arte criada em Brasília nestes últimos 61 anos. Próxima notícia. <tos> O IFAM tombou definitivamente um conjunto de 27 obras do arquiteto Oscar Niemeyer. O tombamento definitivo dessas obras encerra um processo iniciado pelo próprio arquiteto em 2007, no ano de seu centenário. Na ocasião, ele fez uma lista com as edificações que considerava mais importantes e a encaminhou ao então ministro da Cultura Gilberto Gil. Ainda até uma saudade quando eu leio isso. O objetivo, ao tombar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, é preservá-los, impedindo que eles sejam destruídos ou descaracterizados. Com o tombamento, este conjunto de obras fica sob a vigilância do IPHAN. Qualquer intervenção nas obras e no seu entorno devem ser autorizadas pelo órgão. Um dos maiores arquitetos brasileiros, e nome de destaque na arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer morreu em 2012, aos 104 anos, e ele foi responsável por mais de 200 obras no Brasil e no exterior. Entre as obras tombadas, agora, estão o conjunto de edificações projetadas por ele para o Parque do Ibirapuera, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Memorial dos Povos Indígenas e o Memorial JK. A lista completa vocês veem na matéria. Próxima notícia. <risos> Antes dessa notícia do tombamento das obras do Niemeyer, no dia 6 de abril saiu uma matéria denunciando a paralisia do IPHAN, afirmando que essa era a sua maior paralisia em 65 anos. Além dos ataques do presidente e da troca de funcionários do alto escalão do IFAM que aconteceram sob o governo do Bolsonaro, o, o IFAM ficou sem se reunir por um ano e oito meses. Desde que Bolsonaro tomou posse, o conselho consultivo do IFAM se encontrou só nos dias 12 e 13 de junho de 2019 e em março desse ano. Essa interrupção não foi vista nem sequer no governo Collor, que chegou a extinguir o conselho e paralisou por um ano e quatro meses suas atividades, entre 91 92. Entre 1955 e 2018, a média de encontros foi superior a três por ano. E esses encontros são fundamentais para dar andamento aos processos, né, que acontecem dentro do IFAM. E a gente sabe que a pandemia tem um peso muito grande. Para esse volume de reuniões diminuírem, para as coisas pararem. Mas ainda assim, a gente sabe que não é só a pandemia, porque, como eu venho falado aqui em vários episódios, é, o governo realmente tem uma questão com a cultura, e principalmente com o infã e que dependendo desse governo, ele vai destruir tudo, né? Daí eu separei um trecho da matéria, <risos> porque eu achei bem engraçado. É cômico, né? Se não fosse trágico. É para vocês terem uma noção do nível dos técnicos, né? <risos> e eu coloco técnicos aqui entre aspas. Porque é, não que nesse momento a gente precise de mais é, exemplos né, do que essas pessoas que foram colocadas nesses cargos, que elas são completamente incapazes para exercer é, o cargo que, que elas ocupam. né Mas, enfim, vou ler aqui os trechinhos. Que foi realizada uma reunião no dia 9 de março desse ano. Essa reunião foi transmitida pelo YouTube e marcou a retomada das atividades do Conselho. E então, falas de novos membros geraram um certo incômodo e constrangimento entre os presentes. Aí ah, a Larissa Peixoto, que eu já comentei, né, já falei dela aqui, que ela é amiga da família Bolsonaro e assumiu a presidência do IFAN ano passado, em 2020, ela encerrou o encontro de duas horas e meia com uma homenagem. Ela disse como ontem foi o dia das mulheres eu vou fugir um pouco do protocolo e quero prestar aqui minha homenagem e minha admiração pelas mulheres tão virtuosas sensíveis, ousadas cuidadosas, amáveis habilidosas, cheias de força e charme, e na sequência passou um vídeo do poeta Braulio Bessa e antes, essa nem foi a pior parte antes, Taços Licurgo que é um professor universitário e pastor que assumiu a direção de patrimônio e material do Ifam em dezembro falou sobre a etimologia da palavra cultura. O termo cultura, ele falou, como nós sabemos, ele encontra uma correlação maior no latim, que quer dizer encolere, que quer dizer cultivar. E a digressão dele foi longa, passando por um dicionário alemão do século 18 e pela ideia de civilização francesa para chegar ao patrimônio da Constituição. Sério, bicho, é assim, você fica lá, sei lá, quanto tempo sem ter reunião, aí você vai ter uma reunião pra poder, enfim, né, falar de, de coisas importantes que precisam ser ditas, de processos que precisam ser feitos, decisões que precisam ser tomadas, aí você tem uma pessoa lá falando sobre, né, a origem do termo cultura, pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer. Próxima notícia. <risos> O presidente da Funarte, Lamartine Barbosa Holanda, foi exonerado do cargo no dia 31 de março. O coronel da reserva do exército havia assumido o cargo em setembro do ano passado. Ele foi o quinto presidente da Funarte no governo Bolsonaro. Antes do coronel, a presidência do órgão foi ocupada por Luciano Querido, Dante Mantovani duas vezes e Miguel Proença. A única experiência cultural de Lamartine era um curso de roteiro na Escola de Cinema de São Paulo. Ele havia trabalhado com logística e e é especialista em planejamento de ação estratégica. Super técnico, né? tudo a ver com cultura. A demissão acontece em meio a uma crise do governo com os militares. Para quem não está acompanhando, pela primeira vez na história, os três comandantes das Forças Armadas pediram demissão conjunta por discordar do presidente. Depois da exoneração, o secretário de Cultura, Mário Frias, anunciou a necessidade de reestruturação da Funarte. Segundo ele, a pasta iniciou trabalhos para que todos tenham acesso às políticas culturais de forma clara, rápida e Objetiva. E na nota, é, Frias também fala sobre mudanças necessárias para, para a busca da popularização da cultura, sem dar nenhum detalhe do que raios isso significa, né? e nem como que ele vai fazer isso. Mas enfim, antes de ser exonerado, o Lamartine chegou a enviar um, um relatório à Casa Civil e ao Gabinete de Segurança Institucional, apontando inconsistências na gestão de Mário Frias. Mas o GSI disse que o tema não está relacionado com as atividades do gabinete. E a Casa Civil disse que não recebeu qualquer relatório do senhor Lamartine Barbosa Holanda pelos canais oficiais. E depois de ser exonerado, Lamartine escreveu uma carta de despedida em que lista o que chama de Imposições Equivocadas da Gestão do Frias, as quais diz que não pôde aceitar. E algumas dessas questões que ele coloca na carta estavam também no relatório que ele enviou à Casa Civil. E aí tem um trecho aqui que ele fala sobre nomeação de pessoal sem correta análise do perfil proficiográfico, descompromisso com pequenos produtores e propostas equivocadas de parcerias público-privadas de equipamentos como o Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, e o Teatro Brasileiro de Comédia de São Paulo, foram alguns dos problemas que ele listou. Ele também disse que a cultura é movida pela emoção e não podemos comparar equipamentos culturais da Funarte com um trecho de estrada a ser privatizado. A cultura tem artistas, palcos, som, iluminação e álbum muito diferente de praças de pedágio, asfalto e piche. Ele também disse que não aceitaria que um equipamento público fosse transferido para as mãos de grupos especializados em reformas de patrimônios públicos para posterior exploração econômica, o que prejudicaria os pequenos produtores culturais em favor de grandes grupos. Ele disse que se colocou contra a privatização de equipamentos culturais públicos sem a participação da Funarte, pois, desta forma, faltaria causariam oportunidades para os produtores culturais pequenos acessarem a máquina pública. E na carta ele afirma que Frias permaneceu de costas para Funarte e que várias ações de fomento e preservação estiveram ameaçados desde setembro de 2020, que foi quando ele assumiu a presidência, devido à falta de compreensão da importância da autarquia. Agora, quando ele menciona o presidente Bolsonaro, ele faz elogios e agradece pela missão, porque ninguém pode falar mal do presidente. Mas a gente fica Fica chocada, né? Porque esse cara ele tinha. <risos> é assim, é, 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 defendia coisas mínimas, né? Tipo, Contra a privatização de bens culturais, e aí é tipo, é o óbvio, é o mínimo, mas a gente fica, nossa, nem o mínimo essas pessoas estão fazendo, é muito triste isso. Bom, e sai o Lamartine e entra o procurador federal Tamoio Ataíde Marcondes. A sua nomeação como presidente da FUNARTE foi publicada na terça-feira, dia 20 de abril, se tornando assim o sexto presidente da FUNARTE, desde a posse de Bolsonaro. Com sua nomeação, Ataide Marcondes fica exonerado do cargo de assessor técnico da vice-presidência. Antes, ele foi consultor jurídico do Ministério do Esporte na gestão de Luciano Pisciani e ocupou outros cargos no governo. Formado em Direito pela PUC-Rio em 2008, ele teve uma passagem pela Funarte entre junho de 2018 e janeiro de 2019 como procurador federal quando deu assessoria jurídica e consultiva à instituição. Em seu currículo, Marcondes diz Diz ainda que atuou em matéria normativa e na formação de editais de fomento à cultura. Também informa que é membro da Ordem dos Músicos do Brasil e que foi condecorado com a Ordem do Mérito Judiciário Militar e com a medalha Exército Brasileiro. Bom, e as minhas expectativas, como sempre, são baixíssimas, porque é impossível esse governo nomear qualquer pessoa minimamente decente para qualquer coisa. Próxima notícia. <risos> Olavistas e outros radicais de direita que trabalham na Secretaria Especial da Cultura têm elaborado dossiês fundamentados na orientação política de servidores que desejam que eles sejam exonerados ou promovidos. É isso mesmo, perseguição política escancarada. A secretaria tem se isolado no governo federal como reduto de seguidores do escritor Olavo de Carvalho e de radicais bolsonaristas à medida em que eles foram perdendo espaço em ministérios de maior destaque, como, por exemplo, o Ricardo Veles e o Abraham Weintraub na educação e o Ernesto Araújo das relações exteriores. O material do dossiê costuma ser enviado à cúpula da Secretaria da Cultura. Em planilha chamada Mapeamento Funarte 2020-2021, seis servidores aparecem como militantes esquerdistas ou do PT e que, por isso, devem ser exonerados. E aí o tipo de informação que consta na planilha é, são coisas do tipo servidora há anos, e é militante esquerdista tirar cargo de gratificação faz movimentos na FUNARTE contra o governo levanta ações contra o governo dois que aparecem na lista de alvos foram exonerados recentemente um é o Lamartine e a outra é Ivone Santos chefe de representação regional sul-sudeste da FUNARTE o Barbosa é citado sendo acusado de esconder informações e proteger falhas e Ivone tentar transferir a FUNARTE para São Paulo o texto sobre o coronel diz que ele proibiu coordenadores, servidores, colaboradores e diretoria de passar informações para auditoria e jurídico. E que, em sua gestão, há sérios problemas com editais que não estão sendo pagos, o que se espalha nas redes sociais. Soluções morosas e não direcionamento de forma formal, o que informar aos cobradores. Bem confusa essa frase, né? mas esse pessoal também não é muito bom de escrita. não. E na mesma planilha, servidores de direita são descritos com em um tom heróico e como dignos de promoções. Luciana Lago, produtora cultural evangélica, que era diretora da Escola Nacional do Circo, teria identificado irregularidades e sofrido perseguições internamente. Coitada. Atriz, circense, gestora e empresária artística e produtora cultural, por mais de 28 anos, diz é, na sua ficha. Ela foi nomeada para o cargo em junho de 2020, quando Luciano Querido estava interinamente como presidente da Funarte, e ela foi exonerada em março por decisão de Barbosa. Um advogado é descrito como jovem conservador ativo. Outro... <risos> A desculpa. Outro aparece como secretário da ala conservadora da OAB Rio de Janeiro, reconhecido jornalista conservador. Em um outro documento mais recente, tem a secretária de Junta da Cultura, Andréa Leme, como alvo. Ele mostra supostos é, supostos tweets de Andrea do primeiro turno das eleições de 2018 em apoio a João Amoedo, e nos quais ela diz que a disputa estava dando desespero. O material diz que o cargo de número 2 da cultura para ela é uma humilhação. Para Bolsonaro. Um trecho do documento diz: A secretária especial adjunta Andréa Abraão Paz Leme se deu bem, enganou o secretário especial Mário Frias e, sabendo ser o Bolsonaro Bozo Bobo, acertou em cheio, saiu do denit e agora manda na cultura. Que humilhação para um presidente da república dar o segundo posto no comando da cultura para quem, na boca da eleição e dez dias antes de ser esfaqueado, estava ridicularizando como opção equivalente ao PT. Ai, gente, é rir para não chorar mesmo. Próxima notícia. Como o Bolsonaro já havia ameaçado, a Ancine iniciou um processo para diminuir a sua presença física no Rio de Janeiro. No início de abril, a agência desocupou um andar inteiro de um prédio no centro da cidade e a expectativa é que ainda esse mês um andar do prédio da Anatel em Brasília seja disponibilizado para a agência. Em janeiro, o Ministério das Comunicações sugeriu que poderia realizar uma fusão entre a Ancine e a Anatel. Entidades de pastas e funções completamente distintas Neste sentido A mudança da Ancine para o prédio da Anatel Seria praticamente uma declaração De intenções Sério, assim, qual é a correlação gente Ancine e Anatel é tipo o um nome Parecido Assim, eu, não, eu nem tento ficar tentando entender Sabe demais qual, Como que funciona a cabeça dessas pessoas Porque eu tenho medo de entrar num, num buraco E nunca mais voltar é, Para quem não se lembra, em agosto de 2019 Ele ameaçou pela primeira vez a transferência do órgão para Brasília Como parte de um plano para a Ancine Deixar de ser uma agência E passar a ser uma secretaria subordinada a nós né? Segundo Bolsonaro O objetivo era sujeitar a aprovação de projetos A seus filtros, ou Melhor, gostos pessoais. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos ou extinguiremos. Não pode é dinheiro público ficar usado para filme pornográfico, ele afirmou. Em outras palavras, é censura. Né, que isso se chama. Um mês depois dessa decisão, inconformado com a demora para conseguir o que ele queria, Bolsonaro foi mais longe e ameaçou degolar os integrantes da Ancine. Ele disse, se a Ancine não tivesse na sua cabeça toda, o mandato já teria degolado todo mundo. A ameaça foi completada com um gesto com as mãos sob o pescoço, que representa o assassinato, né, por meio de degola. Então, foi um gesto bem explícito, porque é assim que ele se comunica, né? Desde a posse de Bolsonaro, a Ancine enfrenta uma crise, atuando com um presidente interino que nunca foi efetivado e com uma diretoria incompleta. Enquanto isso, a arrecadação das taxas com decine e Fistel, pagas pela indústria de telefonia e audiovisual para o financiamento público de novas produções brasileiras de cinema e TV, acumula uma fortuna não contabilizada em cofres que têm sido blindados de investigação, sem que projetos novos ou muito poucos sejam beneficiados com a verba do Fundo Setorial do Audiovisual, a FSA. O Ministério Público é, questionou, num ofício no dia 13 de outubro do ano passado, porque a Ancine tinha aprovado apenas um projeto para obter recursos do FSA, no período de 10 meses, pedindo que a agência tornasse públicos relatórios anuais de gestão. O procurador afirmou que apuramos que houve uma ordem da Procuradoria da Ancine de que não fosse dado do andamento a processos, a não ser aqueles que obtivessem liminar na justiça. Houve, portanto, negligência ao correto andamento desses procedimentos, como houve ação deliberada de paralisação. Mas um juiz da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro barrou a investigação, aceitando a explicação de que a culpa é da burocracia. É assim mesmo, né, gente? Normal. Na ocasião, já havia ao menos 194 mandados de segurança impetrados contra a Ancine na Justiça Federal do Rio, em razão da demora na análise de projetos audiovisuais. E como eu comentei no episódio passado, nesse meio tempo, a Ancine mudou a sua atividade principal, deixando de ser uma instituição de fomento para virar um escritório de cobranças, aproveitando uma orientação do TCU, sobre problemas de prestação de contas para rever centenas de balanços anteriormente aprovados de produções com mais de 20 anos, como Madame Satan de 2002, e Xuxa Gêmeas, de 2006. No dia 5 de abril, deputados da Comissão de Cultura da Câmara classificaram de perseguição política a paralisação nas atividades da Ancine e a demora na liberação de recursos para produções já contempladas em editais da agência. Convidado para debater com os integrantes da comissão, o presidente interino da entidade, Alex Braga, alegou que a questão foi judicializada e por isso não iria comparecer. Tudo normal, nada acontecendo, tá? Tudo nos conformes, só burocracia. Vamos agora para a coluna da Camila. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para
1: ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá, gente. Bom, aqui é Camila Saloto. Eu quero dividir com vocês algumas reflexões que eu tive, é, depois de um comentário que eu recebi numa foto no Instagram. Eu postei uma foto da cidade onde eu moro, e aqui é uma cidade que fica, é uma cidade pequena, que fica no sul da Alemanha, e alguém me escreveu falando, né, como que ficava encantado, encantada, que as cidades aqui são tão limpas, né, na Europa em geral. E isso me levou a uma série de questões, né, primeiro porque não é toda cidade na Europa que é limpinha, né, aqui é uma cidade pequena, enfim, se você vai a Berlim é outra realidade, principalmente dependendo dos bairros que você for, né, os bairros mais alternativos e tal. É, eu morava numa cidade em Ranova, que eu me lembro que eu morava perto de um ponto onde parava é, um trem, de uma ponte, assim, e principalmente embaixo daquela ponte era tão sujo, era realmente assim, nojento, sabe... É, você via as paredes sujas de gente bêbada que durante a noite fazia xixi ali. Eu morava de frente pro ponto onde passava um bonde. Em cima passava o trem, embaixo passava o bonde, assim. E sempre tinham muitos bêbados ali. Então, os trilhos é, do bonde também estavam sempre com sujeiras e tal. Então, também não é tão assim, né? Que, nossa, que incrível, a Europa é toda limpa. Não. É, depende muito de onde você está. Você também tem locais aqui muito sujos, locais nojentos também. Não, não, não dá pra gente romantizar essa ideia da Europa limpinha, né? Pelo menos as cidades. Além, né? Do que a gente não vai falar aqui sobre as diferenças de higiene corporal, né? Higiene individual. Mas, outra coisa que me chamou a atenção quando eu li isso, foi que, se hoje você tem, pelo menos em, em grande parte de cidades, assim, né? vamos falar que na Alemanha, você tem aqui uma preocupação com uma cidade limpa. Na minha cidade, por exemplo, eu vejo quase todo dia de manhã, passa um carrinho, um, tipo um caminhãozinho, e ele tem duas escovinhas redondas que saem limpando, assim, a rua. E se você tem essa preocupação hoje, isso tem uma herança histórica, né, muito clara. Primeiro que, até mesmo a estrutura social na Alemanha, a gente sabe que aqui na Europa vieram muitas guerras. Eu nem me refiro aqui à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, já antes, né? Então, depois, por exemplo, que surgiu o protestantismo, que é a reforma protestante, isso foi usado de certa forma político, de forma política, então houve uma série de guerras, a mais famosa foi a Guerra de 30 anos. E não foi uma guerra bonitinha, nenhuma né? guerra é bonitinha, né? Mas às vezes, como o distanciamento histórico que é muito grande, fica na nossa ideia de que não foi tão ruim. A Guerra de, dos 30 anos, ela dizimou muitas vidas. Então, eu lembro que eu assisti um, um documentário e aí ele mostrava que uma cidade que tinha antes 30 mil habitantes no fim dessa guerra, ela tinha só 500 habitantes, morreram Todas as outras pessoas da cidade. Imagina, de 30 mil habitantes, você chega a 50, a, a 500 habitantes, é muito surreal. E foi depois de uma guerra muito sangrenta, de uma guerra muito complicada, que finalmente os estados conseguiram fazer um acordo de paz, que foi a base, que, de alguma forma, para os direitos humanos que nós temos hoje. Então, foi a primeira vez que esteve ali num papel algo como independência religiosa. Os estados podiam ali escolher a religião do seu estado e ainda não era a liberdade religiosa que a gente tem hoje, né? Porque cada estado decidia qual religião ia seguir, era uma decisão do estado e não do indivíduo. Mas já foi assim um, uma base, como tantas outras coisas que foram é, acordadas ali e que de alguma forma moldaram é, a idade moderna na Europa, né? Foi o Tratado de Westfália. Então a gente a gente vê que houve todo um processo. Se a gente para para ver na literatura, por exemplo, Pega pra ler o perfume. Em o perfume, a gente vê uma descrição da Europa que é de dar nó no estômago, assim. A história começa a se passar na Paris do século, se não me engano, século 19 A gente vê aquele nojo que eram as ruas. A gente percebe o quanto que até pouco tempo atrás isso era comum. Sabe? então a história começa, se passa ali no mercado de peixe, e a mulher é grávida e a mulher pare, e ela tá ali no mercado de peixe, ela deixa a criança de lado, porque não era uma criança, né? ela não era casada e tudo mais, então a criança só iria atrapalhar a vida dela, ela deixa a criança ali de lado pra morrer, enquanto ela volta depois de parir, limpa a mão no avental e continua cortando peixe, então assim, é, é lógico que aqui a gente tá falando de uma ficção, mas a descrição assim, né, de, de como que os, esses hábitos de higiene, eles eram tão loucos, a Europa, a Europa ela, até pouco tempo atrás, ela só sofria com a peste, né? Ou quando a gente lê que Pasteur, no século XIX teve a brilhante ideia de que talvez se os médicos e enfermeiros lavassem as mãos antes de atender os pacientes que ali talvez é, diminuiria o o risco de infecções diminuiria o número de mortes então assim foi uma coisa revolucionária lavar as mãos então se a gente para para pensar em todos esses detalhes em todas essas questões aqui e aqui são só algumas questões né que eu tô levantando de cabeça assim a gente vê que para chegar à Europa ser assim, o que ela é hoje primeiro houve Tantas guerras, primeiro muitas pessoas morreram, né? Aqui reinava a barbárie até pouco tempo atrás, então foi todo um processo histórico para chegar aqui. E a última grande, o último grande abalo aqui europeu foi a Segunda Guerra Mundial, que é extremamente assustador, né? Houve, parece que houve essa necessidade de, de ter esse embate para depois surgir uma solução. E hoje a gente desfruta de uma paz, hoje a gente desfruta de ruas limpas, hoje a gente né, desfruta aqui de uma estabilidade econômica, né, que é superior ao Brasil a estabilidade econômica brasileira, mas para isso foram milênios de, de vários conflitos, de vários problemas, de várias guerras para chegar até onde se está hoje, né? E quando por isso que é muito complicado a gente fazer esse tipo de comparações muitas vezes, né? que lindo lá! Olha no Brasil, ninguém ainda falou para isso no Brasil. As pessoas jogam lixo na rua. No Brasil, isso aqui. O nosso desenvolvimento no Brasil, ele é muito recente, né? A gente antes da chegada dos portugueses, o país vivia de uma forma tão conectada com a natureza, então primeiro que os portugueses chegam e tem essa quebra histórica muito forte. Nós somos uma colônia de exploração e que está até hoje tentando caminhar. Nós temos uma democracia muito recente e é muito difícil a gente querer exigir que o nosso país, que ele siga certo, certos padrões de desenvolvimento que outros países que têm aqui histórias milenares né, dentro dessas civilização, que é a que a gente vive hoje ocidental, é muito difícil a gente querer exigir isso, a gente está muito nesse processo de engatinhar ainda, eu sinceramente acho que a gente está fazendo até muito bem tirando todos os, né, os pormenores aí, esse momento político e tudo mais, mas a gente tem uma força anti uma força resistente né, a essas políticas retrógradas que é o que me dá um, um aquecimento no coração só para finalizar é a gente precisa evitar de olhar para fora como se o que tem ali fosse melhor do que o que a gente tem no Brasil e parar pra olhar o que a gente tem e defender o que a gente tem defender o SUS, o nosso sistema único de saúde, defender a nossa cultura popular, defender a nossa arte, eu acho que a gente tá caminhando muito bem, apesar dos pesares, quando a gente faz essa comparação histórica com a Europa e a gente precisa continuar na resistência para que a gente não caia em nenhum tipo de barbárie e se cair tentar fazer o melhor para que acabe logo e que a gente tenha depois algo de positivo. Então é isso, gente. Desculpa aqui as confusões. Eu sempre gravo é, os meus, as minhas colunas abertas no meio da madrugada, mas eu queria trazer essas reflexões para vocês. Um grande beijo.
0: Encerramos o pataquadas de hoje! Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores. E dá um coraçãozinho no Spotify. E seguir a gente no Spotify também. Porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E espalhe a palavra do podcast por aí. Divulgue para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp Telegram. Nós também temos planos mensais no PicPay. Se você puder ajudar financeiramente. Temos o plano de R$1,00, R$2,00 e reais. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar. Fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar.com Lembrando que o D de pode é mudo. Ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter oficial, que é o do Tiwi. O arroba não pode tocar. Também é com o D mudo. E também no Instagram, arroba não pode tocar. Você pode seguir também os nossos perfis pessoais. E todos estarão linkados no post do episódio. Acesse o site notamanuscrita.com Porque lá, além de você encontrar os nossos episódios. Você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau e se puder, fique em casa.